0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Semikolon. Heute wieder mit dem Album der Woche und Toni. Hallo. Und ich bin Dan. So, schieß los Toni, wie viele Disketten hast du gebraucht, um dein Album der Woche auf dem PC zu ziehen?
1: Garantiert nicht so viele wie du.
0: Das ist möglich. (lacht)
1: Garantiert nicht so viele. Ich bin diese Woche ein bisschen am Cheaten. Ich empfehle zwei Sachen. Ich empfehle zwei Scheiben. Ja, ja. Es haut nicht mal mein Geburtstag, also... Es das ist eine Frechheit. Es ist wirklich. Ja. Hörerinnen und Hörer, ihr werdet gleich verstehen warum. Mein Album der Woche ist von der Band Dear Forbidden. Und es ist ein Live-Album, und zwar Live at Catapult Sound. Mhm. Nun denkt ihr euch natürlich, okay, gut, das ist jetzt eins. Wo ist das Zweite? Das Zweite ist die EP Before the Night Expires. Weil zwei Songs von diesem Live-Album, die auch meine Empfehlungen sind, befinden sich auch auf der EP. Und außerdem die Live-Scheibe ist Bandcamp exklusiv. Und damit ihr natürlich an euren Streaming-Endgeräten auch von den Empfehlungen zehren könnt, ist meine dritte Empfehlung von der EP Before the Night Expires und nicht von der Livescheibe.
2: scheibe mhm.
1: Bandcamp. Bandcamp, ganz genau. Dir verbitten, was kann man sich unter dieser Band vorstellen? Irgendwie trifft es am besten der Slogan oder sagen wir der der One-Sentence-Introduction-Thingy der Band selbst, und zwar Distorted Guitars Painted the Backdrop for Haunted Melodies Confessed from a Letter that Wasn't Meant to be Sent.
2: Hm.
1: Finde ich. Also, Zufall. <lacht> also es ist wirklich irgendwie, das beschreibt es ganz gut, also verzerrte Gitarren mit sehr, sehr, naja, vielleicht auch ein bisschen dissonanten Melodien, die alle aus einer alles rührt so von, von so einem Momentum heraus, eben, das trifft es ganz gut mit diesem Brief, der abgesendet wurde oder oder der nicht geplant wurde, abzusenden. Irgendwie, das, das ist ganz, ist eine ganz schöne ist eine ganz schöne Metapher. Live at Catapult Sound, Dan, du könntest dich jetzt fragen, Mensch, warum eigentlich eine Live-Scheibe empfehlen? Das ist doch, das, also das ist doch 1970.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Fand ich auch. Wir hatten uns auch mal vor etlichen Jahren mal unterhalten. What is the state of the life record? Und irgendwie waren wir beide so der Meinung, it's not good. Mhm. It's not live and well. Mhm. Ich denke, dass die, die Pandemiesituation das Ganze ein kleines bisschen gedreht hat. Ich persönlich habe auch angefangen, mit mehr Live-Performances aus der Konserve wieder anzusehen und dann zu hören. Mhm. Einfach weil... Man kann ja nicht oder man sollte nicht oder man möchte nicht. Also es gibt ja viele Formen des Verneinens, warum kein Konzert. Mhm. Und für mich war das einfach so ein, so ein Punkt, mal wieder in die Live-Szene zu kommen, in die Live-Recordings und live at catapult sound hat sich für mich für mich aufgedrängt.
0: Mhm. Es ist einfach so eine Art ähm, so eine Art Kompensation in dem Punkt, ne?
1: Ja, definitiv
0: dass man einfach mal wieder äh, so ein bisschen in den Alltag kommt, in den Konzertalltag, den man früher nachgegangen ist und momentan nicht nachgehen kann,
2: einfach auch. Ja, das Teilweise ist zumindest
1: korrekt. Und es ist eben auch schön, Bands zu hören, wie sie live ihre Songs performen. Also gerade, wenn man selbst im Recording oder wenigstens im Musikbusiness ein bisschen unterwegs ist, dann weiß man ja, was es bedeutet, eine Studioscheibe aufzunehmen. Das ist ja meist meistens nacheinander alles und es ist alles sehr, sehr klinisch durchperformend und live hat eben doch was ganz anderes. Live ist eben hier, jetzt und wir müssen diesen Song, also wir wollen diesen Song performen gemeinsam. Mhm. Und das ist halt auch tatsächlich das, was die Scheibe für mich ausmacht. Es ist schön zu hören, wie diese Band miteinander spielt. Die verbinden, spielen härteren, also das Spektrum geht bis härteren Rock, fast schon ein bisschen neusig. Die Gitarren sind, können sehr, sehr hart verzerrt sein. Und dann ist es wieder sehr, sehr luftig, sehr, sehr sehr, sehr schöne, ähm, sehr sehr fließende Melodien. Also es ist sehr poppig auch, dann ab und an wieder. Es ist, es ist, eine sehr, sehr, es ist ein sehr, sehr schöner Genre-Mix, den, den sie spielen. Generell lässt sich viel denke ich, der Band kumulieren unter Grunge.
2: Mhm. Mhm.
1: Nur Grunge ist meiner Meinung nach tatsächlich ein Genre, was einfach so per se nicht mehr existiert. Mhm. Deswegen scheue ich mich persönlich immer etwas als Grunge zu bezeichnen, aber dennoch, if you want this one thing, okay, dann ist es Grunge, würde ich jetzt einfach Mhm. so sagen.
0: Ja, also also ich habe mir das ja auch so ein bisschen mal gegeben, so ein bisschen mal reingehört. Und das war auch so meine erste Assoziation, einfach mal zu denken, oh, Grunge. Also das ist, glaube ich, auch das Genre, mit dem die meisten vielleicht noch eher was anfangen können, bevor sie sagen, ach naja, das ist jetzt was komplett Neues. Assoziiert man das, glaube ich, mit dem, was man kennt und da ist Grunge, glaube ich, die erste Assoziation, die eben da in den Kopf kommt, wenn man das hört.
1: Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Also es ist definitiv auch, dass man so äh, Nirvana fällt ein, logischerweise fällt Nirvana ein, klar ja. aber auch so ein bisschen Pearl, Audios, Jam, Aud- Audio Slave. die ja schon dann die, die neuere Kriege anführen, würde ich, würd ich mitgehen. Meine Songempfehlungen, sowohl auf der Live als auch auf der EP before The Night Expires, und die EP before The Night Expires ist übrigens rausgekommen letztes Jahr, 2020 im August. Mhm. Und die Live-Scheibe dieses Jahr im September. Meine Songempfehlung. Plank. Slank ist der erste Song auf der Live-Scheibe und der letzte Song auf der EP Before the Night Expires und ist vereint, so finde ich, die die Klangwelten dieser Band fast schon am besten. Hat wunderschöne Gesangsmelodien seitens der Sängerin Gina L.C. Wirklich warmer Klang, also sehr, sehr warme Stimme hat sie. Es macht echt Spaß dazu zu hören. Und die Bridge von dem Song ist einfach extrem wuchtig. Da bäumen sich die Gitarren hart auf. Die sind wirklich, wirklich hart verzerrt. Und es passt auch schön zu dem, zu dem Song selbst oder zu dem Sound, den sie erzeugen wollen. Der Bass fasst auch ein bisschen vor sich hin. Das ist sehr, sehr schön. Und ebenfalls sehr, 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 sehr sehr schön, habe ich mir aufgeschrieben, das sind die Drums von Steph. Die sind... Klasse. Einfach die Fills sind so extrem lebendig. Also das jetzt speziell, die, die Live-Version von Plank. Wunderbar. Das macht extrem viel Spaß zu hören und das klingt auch modern. Also das klingt jetzt nicht irgendwie angestaubt, crunchy Der Genre-Mix klingt gut, gut durchdacht. schöner song Wirklich. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und meine nächste Empfehlung von, dem Live- äh, von der Live-Scheibe und der EP das ist Smile Dropper. Und Smile Dropper hat für mich einfach alles, was was so so einen wunderschönen, grungigeren Song ausmacht. Gänsehaut-Feeling. Das Intro generell. Also das das Intro hat so, wie sich das Song aufbauscht. Einfach so ein, naja, eerie, haunting trifft auch irgendwie. Also es ist eine sehr, sehr, naja, ich möchte nicht sagen, uncomfortable, also ich möchte nicht sagen, es ist irgendwie... Unangenehm mal fühlt sich, ja, es ist nicht unangenehm, aber irgendwie auch. Es, es reibt einen auf. So, mm, mich jedenfalls. Mm. Wenn der Song dann wirklich beginnt, ist er tonnenschwer. Es ist ein wunderbarer, harter Rocker, der einfach so vor sich hin walzt. Also, ich kann es sehr empfehlen. Es ist wirklich grandios und sowohl live als auch auf der EP klingt der sehr, sehr schön. Live ist der halt noch ein bisschen offener, würde ich sagen. Einfach ein bisschen. An dem Tag hatten sie einfach einen extrem guten Lauf und das hört man. Mhm. Es hört sich einfach gut an, die Energie springt richtig rüber. Das ist dann was, was auf der EP quasi ein bisschen fehlt, aber naja, das liegt einfach in der Natur der Sache. Meine letzte Empfehlung, meine vorletzte Empfehlung, meine...
0: (lacht) Hey komm, du hast schon zwei Alben empfohlen, jetzt nicht nur vier Songs. (lacht) Wir
1: reden hier von vier. (lacht) Also meine letzte Empfehlung... Von der EP Before the Night Expires und genau diese Songs, die ich jetzt empfehle, die findet ihr auch in unseren Playlisten. Einmal der Spotify-Playlist und einmal der YouTube-Playlist, beide in den Show Notes verlinkt. Meine letzte Empfehlung ist Invisible Corset. Das ist der erste Song auf der EP Before the Night Expires. Der ist... Vielleicht ein bisschen tanzbar, ja, groovig auf jeden Fall und klingt wunderschön nach 90er-Rock. Hm. Anders kann ich nicht sagen. Der Chorus, die, die Hookline, die der Chorus hat, ist prägt sich ein, bleibt drin und die Backing-Vocals sehr schön gemacht. Wirklich sehr schön. Die Struktur generell von diesem Song ist mh, jetzt nicht progressiv überraschend, aber überraschend. Ist, der Mittelteil hat mich besonders überrascht, einfach wo wo so die Inspiration dazu herkam. Also mal drauf achten, in der Mitte ändert sich das noch ein kleines bisschen und das ist wirklich cool. Die Vocals sind, und das trifft für alle Vocals von Gina, Elsie, zu hypnotisch. Einfach durch diese Wärme, die sie auch ausstrahlt. Ich habe mich persönlich gefangen gefühlt beim Zuhören. Und der Übergang Zum nächsten Song, den ich nicht erwähne, sonst habe ich ja hier zu viele (lacht) Songempfehlungen. Aber der Übergang auf der EP selbst ist ist genial. Wirklich genial. Wenn man den nächsten Song für sich geschlossen hört, klingt es erstmal, aha, interessantes Intro. Aber wenn man Invisible Corset und den danach zusammenhört, dann fließen die ineinander über. Und es ist wie wie ein Song. Mhm. Ganz... Schönes Ding, also das, und das schreit eigentlich nach einem LP-Release, also nach einem Vinyl-Release, aber digital-only soweit.
2: Hm. Du kannst du ja mal anschreiben, so nach dem Motto. Ja. Macht mal.
1: Also ehrlich, und Merch habe ich auch noch keinen gesehen. Hm. Schwach.
0: <lacht> <lacht> also was ich ganz cool fand... ähm, war diese diese Interaktion, die sie mit dem Publikum auch hatten, ne, auf dem, auf dem Album, ja, auf der Livescheibe, auf, dem, auf der Livescheibe, also einfach ein sehr sympathisches Auftreten auch, also gerade so zum Anfang, ja. wo, sie, wo sie halt dasteht und äh, ne, wo, wo ich weiß nicht wer es war, aber aus dem Hintergrund halt quasi die Stimme kam, ja ja, dieses Mal fangen wir auch wirklich an. <lacht> das fand ich sehr, sehr 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 sympathisch, weil man kennt das ja, ne, wenn man so ein, ein Live-Gig macht von so einer Untergrundband, sage ich jetzt und oder ja, von einer etwas kleineren Band, die jetzt noch nicht die großen Venues spielt, dann hast du halt öfter mal so ein ein Anfangen von einem Gig und dann äh, hören sie wieder auf und es wird ins Mikrofon gesagt, na ja, ja, wir haben uns noch warm gespielt oder keine Ahnung, wir sind noch im im Testen, im Austesten äh, des Monitors oder was weiß ich. Und äh, dieses Mal haben sie halt dann eben quasi den, den Hinweis gegeben, jo, jetzt fangen wir wirklich an. Fand ich sehr sympathisch.
1: Finde ich auch schön, sowas mit auf der Live-Scheibe zu lassen, die man dann am Ende veröffentlicht. Das das spricht auch viel für die Band. Und ja, ich Mhm. kenne das, ich weiß nicht mehr, welche Band das war, aber es war auch ein kleinerer Club und irgendein Song gehört, Mensch, der ist ja richtig cool, den durfte ich dann an dem Abend viermal hören, (lacht) bis dann das das eigentlich, der eigentliche Gig begann. Aber immerhin, den Refrain konnte man dann schon mitgrölen. Praktisch.
0: Das passt, ja. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum die das machen. Ja, genau. <lacht> viermal viermal spielen, dann können sie den Refrain und dann können wir anfangen.
1: <lacht> ich war dann auch entgeistert zu sehen, dass die Live-Scheibe zwar anders verfügbar ist als bei Bandcamp, und da musste ja doch noch die EP empfehlen, die aber auch in, insgesamt echt gut ist. Denn bei dir, welche 15 Platten also bei dir, du dich ja dran, also welches Album lief bei dir diese Woche im Dauerdurchlauf?
0: Also, bei mir gab es diese Woche Angry Music for Happy People. Ähm, für diejenigen, die sich äh, des Englischen noch nicht so bemüßigt haben, äh, bedeutet so viel wie wütende Musik für glückliche Menschen. Ähm, Insider werden den Spruch erkennen: das ist das Bandmotto von August Burns Red. Ähm, Finde ich tatsächlich, musste, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, muss ich tatsächlich auch lachen weil ich das echt witzig finde und es zeigt auch eigentlich so den den menschlichen Charakter dieser Band, die sind halt wirklich äh, so ein bisschen auch zum Scherzen aufgelegt, da gibt es ja auch eine interessante Geschichte, wie die auf ihren Namen gekommen sind das ist eigentlich auch alles nur ein Witz ja, also ich habe mich lange äh, versucht zurückzuhalten mit dieser Band, äh, da sie eine meiner absoluten Lieblingsbands ist und äh, ich dann höchstwahrscheinlich in den nächsten drei, vier, fünf Wochen sowieso nur August Burns Red Alben empfehle ähm Genau. Man kennt es, ne?
1: Ja, ja. Ich hatte mich ja auch echt gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis es hier auftaucht.
0: Also, warum sind sie eine meiner Lieblingsbands? Äh, gut, dass ihr fragt. August Burns Red äh, löst mir immer drei Zustände aus. Ähm, der erste Zustand ist ein Drang zum Moschen. Der zweite Zustand ist ein absolutes Glücksgefühl, womit das Bandmotto eigentlich ganz gut dargestellt wird, ne? Moschen und Glücksgefühl dabei. Aber eben auch drittens ein absoluter Heulkrampf. Warum der absolute Heulkampf, äh, ja, werdet dann gleich in den Songempfehlungen merken. Und manchmal kommt alles im selben Song vor. Das könnt ihr euch jetzt bildlich vorstellen, dann habt ihr auch wieder was zu lachen. <lacht> so, mitgebracht äh, habe ich diese Woche die aktuelle Scheibe, erschienen im April 2020 mit dem Namen Guardians. Guardians ist das achte Studioalbum, bestehend aus elf Songs, dauert ungefähr 49 Minuten, Die elf Songs sind alle gut, ich kann sie alle empfehlen und das war's bis nächste Woche. (lacht) Nein, Quatsch. Also, ich habe festgestellt, ähm, witzigerweise, das ist kein Album, das man während des Lesens hören sollte. Ich versuche ja immer so ein bisschen was nebenbei zu machen, während ich die Songs höre, während ich so meine Albumempfehlungen raussuche. Lesen gehört bei diesem Album nicht dazu. Das liegt einfach daran, die Seiten fliegen durch äh, spontane spitz einfach durch die gesamte Wohnung. Äh, Scheiben brechen ein und Nachbarn liegen blutend auf dem Boden, weil man sie mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen hat. Man merkt also, ähm, die Bilder der letzten Woche stecken noch tief in meinem Gedächtnis fest. Bei, bei drei Songs klappt das übrigens alles wunderbar. Und ich nehme an, dass das jetzt auch die Songempfehlungen sind, die ich jetzt... Äh, Aussprechen muss, auch wenn es mir wirklich schwerfällt, mich nur auf drei Songs ähm, runter zu zu justieren. Ähm, Der erste Song ist Paramount. Paramount ist extrem eingängig, hat eine sphärische Lead. Man kennt das von ABR eigentlich schon durchgängig seit mehreren Alben. Sphärische Leads, äh, eingängige Hooklines, ähm, extrem kranke Rhythmen. Deshalb übrigens auch vollstes Verständnis für den Liedgitarristen J.B. Brubaker, der fast ausschließlich Leads spielen will. Aber ja, eben genau der erste Breakdown sorgt dann auch direkt für Jobaufträge für mein Fensterglaser. Ähm, was Brand Rambler hier an der Rhythmusgitarre macht, bricht mir allein vom Zuhören schon die rechte Hand. Ähm, Rhythmusgitarristen kennen das, wenn man sich ein bisschen mit der Band befasst. Und ein weiteres Paradebeispiel dafür ist auch der Rhythmuspart unter dem Solo. Absolut Zucker und ich, also ich, ja, ich bin immer sprachlos, wenn ich, wenn ich das höre, was, was die Jungs da so fabrizieren und es wird ja auch nicht schlechter, wenn sie live, äh, spielen, ja, wir haben sie ja auch schon, äh, live gesehen, Toni, du und ich, ja. das ist ja wirklich, äh, das ist ja wirklich extrem krank, was sie da machen. Genauso geht's eben auch schon gleich weiter mit meiner zweiten Song-Empfehlung, Dismembered Memory. Ebenfalls extrem eingängig, extrem sphärische Leads. Beim ersten Breakdown habe ich sogar mal kurz hoffnungsvoll die Gitarre zum Mitspielen ausgepackt. Dann fiel mir aber ein, dass der Song nicht nur aus den Breakdowns besteht. Und ich mir höchstwahrscheinlich äh, nicht nur die rechte Hand breche, sondern auch die Finger der linken verknote. Apropos Handbrechen, beim zweiten Breakdown habe ich die Klampfe wieder weinend weggelegt und mich um mein rechtes Handgelenk gekümmert. Es ist einfach extrem krass, was die mit ihren Staccatos da, da abziehen. Und ich frage mich immer wieder, wie man das Zeug als normalsterblicher spielen soll. Gut, jetzt sind ABR natürlich teilweise starkgläubige Christen. Vielleicht spielt Gott einfach mit. Und ähm, deshalb kriegen die das alles so, so wunderbar gebacken. Aber es ist halt einfach extrem kranker, also extrem krankes Können, was sie da an den Tag legen. Und das, fängt ja nicht nur, äh, also das hört ja nicht nur bei den Gitarren auf, das geht ja mit äh, Schaut und mit Schlagzeug direkt weiter. Meine dritte und ja leider auch letzte äh, Songempfehlung ist Bloodletter. Bloodletter ist für mich der Song des Albums, wenn ich äh, bei den ersten zwei Songempfehlungen schon Schmerzen im Handgelenk hatte. Das Rhythmusspiel hier ist die Verhöhnung aller, die glauben, mitspielen zu können. Also das Highlight des gesamten Albums ist im Grunde der Breakdown zum Ende des Songs. Der baut sich unglaublich stark auf mit einer auch wieder sehr sphärischen Lied. Wie gesagt, ne? also ich glaube, das kann ich jetzt bei fast jedem Song sagen, der von August Burns Red kommt. Sphärische Lieds, äh, kranke Rhythmen, extrem eingängig, ist eigentlich fast immer gültig. Und geht dann halt einfach in ein Staccato über, wo man sich beim ersten Mal, zweiten Mal, dritten Mal durchhört, äh, durchhören denkt, wie wird das irgendwie live funktionieren? Das kann man gar nie live spielen. Aus diesem Interesse heraus habe ich mir mal angeguckt, ob sie den mal live gespielt haben, diesen Song. Und ja, haben sie. Und was soll ich sagen? Sie können das auch live spielen. Und es wird noch besser. Sie spielen es nicht nur live, genauso wie es auf dem Album klingt, sondern sie rotieren dabei auch. Also es spielt nicht jeder das Instrument, was er eigentlich spielt. Also zumindest ähm, zwei tauschen mal. Und zwar ähm, tauschen Brand Rambler und Dustin Davidson ihre Instrumente. Das bedeutet, ähm, Brand Rambler, der ursprüngliche Rhythmusgitarrist, spielt Bass und Dustin Davidson als Bassist spielt Lead-Gitarre. Wozu ähm, dann eben J.B. Brubeger zum Rhythmusgitarristen degradiert wird, sage ich jetzt mal, von seiner lead Aber das ist halt eben so ein Ding, wo ich mir bei August Burns Red dann eben sage, die können das einfach äh, dann mal so zwischendurch mal so ein bisschen switchen. Und wenn dich schon der Bassist äh, einer Band an der Gitarre abzieht, dann versteht ihr, warum ich Heulkrämpfe bekomme, wenn ich diese Band höre. (lacht) Übrigens, äh, solltet ihr Schlagzeuger sein, wird's nicht besser. Matt Griner ist definitiv einer der Drummer der aktuellen Metal-Szene. Der ist auch immer wieder in fast allen äh, Schlagzeuger-Magazinen zu finden, hat auch schon diverse Cover da bekommen. Ich glaube, dieser ganze Hype um ihn entstand auch damals, als äh, er seine, sein, sein Schlagzeugspiel ähm, währenddessen auch aufnahm und ähm, ins Netz stellte. Ist ja übrigens auch einer, der ähm, neben dem ganzen Torkram auch noch Schlagzeugspielen äh, lehrt, quasi. Also er hat auch tatsächlich Schüler, die, ähm, die dann bei ihm Schlagzeug lernen. Und ähm, ja, da kann man eigentlich nur neidisch sein, wenn man Schlagzeug spielen will. Und eins möchte ich noch loswerden bei Argus Burns Red. Warum JB Bruebecker und Brand Rambler in keiner einzigen mir bekannten Liste der talentiertesten Metal-Gitarristen auftauchen, verstehe ich bis heute nicht.
1: Dito. Punkt. Absolut. Habe ich auch noch nie verstanden. Ja. Puh, ja, also Guardians. Mhm. Harte Scheibe. Sehr mhm. interessante Scheibe und ja, wie soll ich sagen, alles Mist. Also, wie, wie kann man denn Free, Free Fountains nicht empfehlen? Meine ja, ich Güte, hab... der Song des Albums. <lacht> Für mich fasst der ja alles zusammen, was vorher kam. Sechs Minuten 21 kamen mir vor wie zwei Minuten.
0: Ich äh, halte einmal kurz meine, meine äh, Notizen in die Kamera Ah,
1: Free Fountains ist mit drauf, ich sehe es, ja.
0: Three Fountains ist mit drauf, auf der 5 allerdings. Ähm Ich hatte auch wirklich überlegt, weil ähm, sowohl Empty Heaven, der übrigens auf der 4 ist, ähm, als Mhm. auch Three Fountains sind so zwei Songs, die sich ein bisschen unterscheiden von dem, was man normalerweise so von August Burns Red als ähm, ja, gewöhnlich gehört hat. Und Three Fountains hat natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Ende und auch vor allem ein sehr schönes Ende, wo man äh, sich dann auch überlegt oder wo man erstmal ein bisschen da sitzt und sich denkt, okay, das muss erstmal wirken lassen. Da habe ich ähm, tatsächlich lange überlegt, ob ich den mit reinnehme, aber das hätte bedeutet, dass ich entweder Dismembered Memory oder Paramount rausnehmen muss. Und das wollte ich nicht.
1: Ja, ja Gott, kann ich verstehen.
0: Aber ja, ich kann dich verstehen. Uh, Three Fountains, unglaublich cooler, unglaublich eingängiger, eingängiger Song, der tatsächlich auch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt. Also sowohl melodisch als auch ähm, trotzdem harte Rhythmen und alles drum und dran ist wirklich richtig gut und ja, könnte ich auch empfehlen aber wie gesagt, ich darf nur drei
1: <lacht> Bei Free Fountains war für mich einfach noch krass wie wie gut sie auch im im, im clean Umfeld klingen mhm. also gerade, der bauscht sich ja auf und am Anfang ist er wirklich viel clean vor allem die Leads sind recht clean mhm. bis auf ein bisschen Reverb drauf wunderschön. Es ist einfach wie wie der sich aufbauscht. Wunderschön. Ja. Und Lighthouse möchte ich für mich persönlich auch nochmal hervorheben. Fand ich auch grandios.
2: Mhm. Ja.
0: Unterscheidet sich auch ein bisschen von den anderen. Ja, genau.
1: Das ist... Da sind auch nochmal so so schöne, kleinere Rhythmen drin. Also quasi, wenn wenn ihr noch nichts vorhabt, dann hört das Ding komplett von vorn bis hinten. Ja. Ich denke, das ist auch so ein Album, wo man durchaus so nach einem Monat Pause auch nochmal wieder neue Sachen entdeckt. Also es ist ja wirklich, die Songs sind ja so vollgepackt mit Stuff, mit mit Wechseln, ohne jetzt ähm, progressiv Metal sein zu müssen. Das ist, Mhm. das möchte ich ja auch nur so betonen, weil wenn jetzt Hörerinnen und Hörer unter euch die die Rush-Fans oder die Dream Theater-Fans sind, ja die werden sich natürlich, alles gesehen, alles gehört schon, Mhm. Aber ich persönlich bin ja jetzt nicht der Progressive-Fan und deswegen freue ich mich immer, wenn in eingänglichen Songs trotzdem unvorhergesehene Wechsel drin sind.
0: Ja, ja. Also es gibt eigentlich tatsächlich bei, bei Progressive nur zwei Bands, die ich tatsächlich auch öfter mal höre. Das sind, wie gesagt, eben August Burns Red, die auch den Anspruch tatsächlich haben, ein bisschen progressiver zu sein. Ähm, das hört man ja in den Songs halt letzten Endes auch und ähm, wir kennen sie beide, Tony, Protest the Hero.
1: Ah ja, 20, äh, 20 Taktwechsel in 10 Sekunden.
0: Genau, richtig. Wir haben sie ja auch schon mal live gesehen und dachten uns so, ja, jetzt kannst sie mitnicken. Yes, das ist ein, das ist ein äh, Viervierteltakt. Oh, nee, scheiße, schon wieder ein Dreivierteltakt. Ah, nee, sechs Achtel, ah fuck. Ja, genau. Sieben, Sechzehntel, verdammt, warum? <lacht> Wo holen die das her? Ja. Das ist auch so eine Band, wo du äh, den Song anfängst, der Song hört auf und du weißt nicht mehr, wie er angefangen hat.
1: Absolut, ja. Das sind genau die Momente, wo ich mir dann sage, okay, diese Band ist jetzt nicht komplett was für mich, weil, ja, wenn ich zum Outro nicht mehr weiß, wie das Intro ging.
0: (lacht) Ja, ist besonders nervig, wenn man man dann irgendeinen Part aus der Mitte des Songs hat, der im Kopf feststeckt. Und er ihn über Wochen begleitet und man findet einfach diesen Song nicht mehr, weil man sich denkt, was der? Nee, da ging anders los. Was der? Nee, da ging auch anders los. Und dann war es aber trotzdem einer von den Bänden.
1: <lacht> persönlich, so, fand, so empfand ich Guardians zum Beispiel nicht. Mhm. Also ich empfand nee, Guardians es? wirklich als, als eingängiges Album mit progressiven Elementen, aber nicht ja. als progressives Album.
2: Ja, ja, genau.
1: Und vor allen Dingen mal wieder als, als schönes Beispiel für den Metalcore, wie, wie das Genre mittlerweile eben erwachsener geworden ist.
2: Mhm.
0: Aber ja, also wer guten Metalcore hören will, August Bands Red ist immer eine gute Alternative, die man sich geben kann.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Und im Grunde auch nur auch nur gute Alben.
2: Ja. Ja. Mir fällt jetzt auf, auf den Schlag weg keins ein, wo ich
0: sagen würde, hm, kann ich jetzt nicht empfehlen.
1: Nö, kann ich jetzt, m- mir fällt auch keins ein, also es, äh, die haben doch vor kurzem, vor kurzem, also wahrscheinlich ist es schon wieder ewig her, war das das Constellations, wo eine neue, neuer Mix rausgekommen ist?
0: Ähm, warte, ich schaue nach, also sie hatten jetzt äh, vor zwei Jahren ähm, zehnjähriges von Constellations, also es könnte Constellations gewesen sein?
1: Ich glaube, es war das. Auf jeden Fall, das hat er auch nochmal sehr, sehr profitiert. Also wenn es jetzt das ist, dann mhm. hat es sehr, sehr profitiert von dem neuen Mix. Mhm. Also nur Hörerinnen und Hörer da draußen, falls ihr zum Beispiel vor dem Constellations steht, ich würde tatsächlich das Re-Release empfehlen. Ist ein bisschen sauberer.
0: Es ist Constellations gewesen, ja. Ah, gut, Ah, Remixed, ist, genau. Dann hat es richtig. Da sind auch ein paar äh, noch nochmal neu eingespielt und ähm, also ich glaube, die haben sie sogar noch mehr neu gemischt, einfach. Mhm. Also nicht nur äh, remastered, wie das andere Bands machen, sondern einfach ähm, nochmal neu gemischt, neu, neu abgemischt und so weiter. Und dann kriegst du halt schon mit, dass es da noch ein paar Änderungen gab.
1: Ja, und ich denke, das steht, zumindest dem Album stand das mir persönlich ganz, ganz gut. Ich fand das schön, wenn man jetzt emotional hart an diesem Originalalbum hängt, dann ist es vielleicht auch erstmal komisch, das zu hören.
0: Ja, so, so ging es mir. So ging es mir. Weil Constellations in der Originalfassung war ja tatsächlich mein Lieblingsalbum lange Jahre hinweg. Gerade wegen Songs wie Whitewashed und sowas, die ich ja tatsächlich auch mal versucht habe zu spielen. Das erinnert der einfacheren, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, wenn du dann anfängst, ähm, in der Strophe mitspielen zu wollen und feststellst, yo, 210 BPM. <lacht> ist halt ist halt doch eher so Knoten in der Hand.
1: Ja, schon ein wenig, das stimmt. Was ist derzeit dein
0: Lieblingsalbum? Ähm, Tatsächlich Guardians.
1: Ah, tatsächlich.
0: Tatsächlich Guardians, ja. Das geht durch. Knapp gefolgt von Constellations natürlich.
1: (lacht) Natürlich, klar. Ich kann es verstehen, Guardians hat mich wirklich sehr überzeugt. Vom ersten bis zum letzten Song. Und der letzte Song natürlich ganz besonders. Empfehlung, Empfehlung. (lacht) Ich war überrascht persönlich, also ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass mich ein August Burns Red Album wirklich so abholt. Ich bin ja jetzt nicht tief im Metalcore drin. Mhm. Ich meine, ich erkenne gute Musik, wenn sie mich anspringt, weil sie muss mich irgendwie bewegen und das konnte das Album. Und daher es hat mich extrem erfreut, diese Empfehlung mitzuhören. Da habt ihr da draußen mal wieder was zum Anhören. Und zwar ziemlich viel Musik.
0: Jo, nachdem ihr mit diesem relativ langen Podcast durch seid. Na dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören einer sehr, sehr tollen Untergrundband und viel Spaß beim Moschen mit August Burns Red.